0: de sécurité de l'eau et de l'avion immédiatement. Ah, bah la la victorie, vie. Vie. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brasile, les présidents ils sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Time.
1: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour tout le monde, bonjour Julie Salut. Bonjour Marlène Salut. Bonjour Léa, bonsoir Aujourd'hui dans Culture 2000 euh, on va vous parler des pôles alors vous en doutez, on va pas vous parler de, de, de pôles dance mais bien des déserts glacés au et nord pourrait, et au hein. sud Oui on pourra vous en parler, oui. vrai. Euh, Les pôles ce sont des zones géographiques sauvages extrêmes, plutôt hostiles un peu mystérieuses, également menacées qui ont fait rêver des milieux d'explorateurs et de chercheurs on va donc vous raconter la vie des pôles on vous conseille de mettre vos petites moufles et votre combinaison de grand froid parce que ça va cailler qu'est-ce que ça polaire. vous évoque ouais, votre polaire exactement d'ailleurs ça vient de là j'ai l'impression wow. <rire> wow. et qu'est-ce que ça t'évoque toi Julie justement les pôles euh, moi ça
2: m'évoque des trucs euh, pas très rigolos de genre euh, d'ours qui mangent d'ours polaire qui mangent leurs petits
3: ouais. parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps mangent leurs petits ouais il y a des cas ah, de cannibalisme horrible, euh, en
2: fait à cause du réchauffement climatique. Euh, dans l'épaule, il y a des cas de cannibalisme en cours polaires parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de la nourriture. D'accord, oh, ça donc, commence fort, là. Si voilà, sur notre voilà je vous ai mis dans l'endroit j'espère.
1: Rien sur Noël, donc, hein, Julie.
2: Ben non, non, je voulais pas vous, je voulais pas vous couper l'air sous le pied, je me suis je vais dire un truc bad.
1: C'est vrai que c'est bientôt Noël. Marlène, ça t'évoque quoi
2: bah Moi, ça
4: m'évoquait euh, surtout euh, le nom de la rue d'une très bonne amie qui habitait rue du Pôle Nord.
1: C'est vrai. Et
5: j'adorais cette rue parce que je trouvais que c'était trop mignon comme nom. Le rue.
1: vent passait très fort. Hein, le non, vent passait très... très très
5: fort, voilà. D'accord. Léa Moi, ça me rappelle deux choses. Déjà, l'inversion des pôles magnétiques. On n'en parle jamais assez. Ouais, c'est très intéressant. Ça fait peur. Hein. Ouais, mais en fait, ça ne fait pas si peur. On va mourir de plein d'autres choses avant. Oui, ah, tu as raison. <rire> et deuxième anecdote, ça me fait penser à une soirée avec Johan et Marlène, où ils étaient dans mon équipe au Code Names, Et là, euh, on a parlé du permafrost et ils se sont rendus compte que je n'avais aucune idée de ce que ça ah voulait oui, dire et vrai. je les ai fait perdre. Je suis désolé
1: <rire> Et donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer ce qu'est le permafrost. Oh là là comme là là. Le temps a passé. Euh, rien sur le Père Noël, tant pis. Tant pis, c'est pas grave, c'est bientôt Noël. Mais bon, euh, on va continuer sans le Père Noël. Tout de suite, extrait sonore.
0: Quand est-ce que l'histoire de la conquête du continent antarctique a commencé le, la véritable conquête de, du continent proprement dit, euh, il n'y a pas tellement longtemps, vers euh, 1840, au moment où euh, trois expéditions sont parties à la recherche du pôle sud magnétique. On avait découvert le pôle nord magnétique et un certain nombre de savants, en avaient déduit bien entendu qu'il y avait un pôle sud magnétique. Ces expéditions en 1840 étaient euh, du mont Durville, l'expédition française, qui a donc découvert la Terre Adélie, L'expédition. il est arrivé, enfin, il est arrivé. pratiquement ici. Il est arrivé ici même, un petit peu plus loin, à peu près à 7 km d'ici, euh, il a débarqué un, un groupe euh, sur l'îlot du débarquement. L'îlot du débarquement qui est euh, la première île, la première terre que l'on rencontre quand on vient du nord, comme l'a fait euh, Dumont-d'Urville. C'est une île allongée toute petite d'ailleurs, rocheuse, et qui ressemble étrangement au dos d'un mammifère marin préhistorique, énorme couvert d'écailles noires
1: C'est Paul-Émile Victor qui parle mais on dirait un film de Belmondo tu ouais, sais, ah ouais, <rire> le professionnel pas loin sais. du débarquement avec la musique comme ça, bon. Voilà, bon, il fait déjà froid, paul Émilie, Victor est en Antarctique, mais on va quand même essayer de, de vous proposer une ambiance chaleureuse. Moi, déjà, ce qui me réjouit, c'est que dans cet épisode, il va y avoir plein de cooks. Ah mais, <rire> mais il y a des cooks à foison. Il y a des cooks à foison, donc je suis très content. <rire> mais mis à part ça, pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler euh, des pôles Pourquoi est-ce bah, que c'est intéressant À part les cooks, hein, je veux dire. Bah
4: parce que c'est Noël, euh, ah, Cookie ah, Et voilà, tu sais bien
2: que le Père Noël, il habite où
1: Bah, euh, Au Pôle Nord. Ah bah oui. voilà,
2: et donc c'est un épisode sur les jouets, en fait. On sur la fabrication de <rire> Moi, j'ai quand même un truc à dire avant qu'on enchaîne sur des trucs un peu plus sérieux. Euh, C'est qu'en 83, la, les postes du Canada ont attribué le code postal H0H0H0 H0, H0 au Pôle Nord parce que ho 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 mais... du Père Noël. Jure. Sérieux jure. Voilà, voilà c'était la petite anecdote sur Noël. Maintenant, Et on peut, voilà. peut-être dire des choses un peu plus...
4: Mais en fait, on parle des pôles enfin, pour plein de raisons, mais on en parle d'autant plus aujourd'hui parce qu'ils sont entrés dans l'actualité depuis une vingtaine d'années comme les, le grand symbole du changement climatique, avec les ours, les ours cannibales, voilà. ouais, la ouais. banquise, voilà. Et, et on va voir, en fait, mais quand même que l'histoire des pôles, c'est pas qu'une histoire de climat, c'est aussi une histoire qui touche à plein de sujets, à la géopolitique, à la colonisation, encore et toujours, et puis, voilà, c'est plein d'histoires de conquêtes, de nouveaux territoires, et puis de d'appropriation de ressources.
1: Très bien, super programme, vous allez voir, c'est passionnant. Moi, j'ai adoré cet épisode, même si on ne l'a pas encore fait. <rire> <Voilà>. <rire> on va donc cette, débuter cet épisode avec le grand teint. À vos stylos C'est grand, c'est blanc, c'est froid. Bienvenue au pôle. C'est déjà un bon résumé. Oh, hein. oui, oui. euh, c'est blanc, c'est froid. Euh, on, on est déjà dans, dans, dans l'ambiance. On va euh, très vite voir qu'avec euh, nos deux pôles, on a plein de points communs, mais on a aussi plein de différences. Mmh. On va déjà abattre quelques généralités. C'est où les pôles
5: les pôles, alors déjà, euh, en latin, euh, ça vient du mot polus. Et polus, <rire> c'est ça veut dire l'axe, euh, le point justement situé à l'extrémité de l'axe de rotation de la Terre. Et eh bien, ça tombe bien, c'est exactement ça qui est un pôle. Et oui, aussi Good parce chance. que la Terre tourne. D'ailleurs, oui. je préfère le, le donc, rappeler. Donc, euh,
4: l'axe de la Terre, hein, c'est comme si, en fait, on tracait une ligne imaginaire qui passe par le centre de la Terre et qui rejoint donc les deux extrémités. C'est là où on dit que se rejoignent les méridiens. En fait, vous savez, ces grandes lignes imaginaires verticales qui traversent la Terre et qui font les fuseaux horaires notamment.
1: Mmh. Voilà. Et il y a beaucoup d'histoires euh, sur la, la terre creuse et les pôles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Des... Ah,
4: c'est un nouveau complot, comme, c les comme les platistes. C'est
1: comme les platistes, sauf qu'il y en a certains qui pensent que la terre est creuse et qu'en fait, il y a une entrée dans les pôles Quoi pour pouvoir... Qu'il y a des et gens qui vivent à l'intérieur de la terre. Bon, euh... Mais c'est <rire> génial <Comme dans rire> ouais. Moi, j'ai envie d'y croire. Il hein. ah bah ouais, ouais, ouais. y a des lutins à l'intérieur. Bon, voilà. ah bah, ouais.
4: Ils fabriquent les jouets, on, a, on y revient.
1: Alors, on a dit la latitude des pôles.
4: Alors, les les pôles, ils sont à une latitude d'environ de 90 degrés. Ouais. Donc la latitude, hein, c'est justement les axes nord-sud qui, qui coupent ouais. l'équateur. Et donc pôle nord serait à 80, de, euh, 80 degrés de latitude nord, ouais. et le pôle sud à, 80, à 90, pardon, 90 degrés de latitude
1: sud. Alors on le rappelle, hein, donc on tranche la Terre en, en, en parallèle, le zéro c'est l'équateur, donc euh, le centre, 30 c'est les tropiques. À Paris, on est plutôt à 40, 48, 48, 48 ouais. degrés nord. Et, euh, et si vous continuez euh, au nord ou au sud, jusqu'au 60, 66e degré, c'est là que vous rentrez dans les cercles polaires en fait. C'est à partir du 60 jusqu'au 90. Ça fait quand même une grande zone. Hein. Ça fait c'est ouais. grand. grand. encore une,
4: grand. une fois. Et en fait, c'est justement ce qu'on appelle ces fameuses régions polaires. Exactement. Donc, ce sont les zones qui entourent les pôles dans les deux hémisphères, qui sont en fait définies à l'origine par ce qu'on appelle des lignes isothermes. Comme les sacs. Comme, Comme... les <rire> sacs pour partir pique-nique. <rire> voilà. Donc, des lignes isothermes, pareil. Encore une fois, c'est On parle de toutes ces lignes imaginaires que l'homme a tracées sur les cartes pour pouvoir se repérer. Bien malin. Voilà, bien malin. Et donc, c'est une de température, une ligne isotherme. Donc c'est toutes les... En fait, la région polaire, c'est toute la zone au-dessus de laquelle euh, il ne fait jamais plus de 10 degrés.
1: D'accord. Sympa. Voilà. Euh, Quelle tronche à l'épaule bah,
5: bah... C'est des euh, déserts. Donc, euh, en fait, là-bas, il n'y a quasiment aucune précipitation, ouais. euh, pas d'humidité. Euh, de toute manière, même si on avait, il y a des vents tellement violents que ça, ça, ça ferait partir l'humidité. Et les températures sont extrêmes parce que ce sont des déserts froids, très froids. Et en fait, les rayons solaires arrivent euh, de façon inclinée, donc au maximum de l'inclinaison à la surface de la Terre. Ils viennent frôler la Terre. Et de fait, ça apporte très peu de chaleur et il fait aussi nuit la plupart, euh, ouais. la plupart ouais, du ouais, temps. Je crois que, que le
2: soleil est au-dessus de l'horizon trois mois dans l'année. Ouais,
5: c'est ouais.
1: ça.
2: Il ça, ça faut, faut profiter.
5: Donc il
1: ouais, y, ça, ça euh,
4: y a vraiment la nuit euh, donc euh, voilà et puis euh, et, et, et c'est ce bah, qui fait
1: les aurores boréales et les aurores euh, australes. Ouais,
4: c'est ça mmh. exactement et boréales au nord et australes ouais. au sud et en tout cas c'est aussi voilà, c le, c des déserts, c'est le fait qu'il n'y ait aucune précipitation qui fait qu'il n'y a aussi quasiment aucune végétation. Ouais.
1: Ouais. On on, c'est vrai que c'est difficile à imaginer ça parce que comme on voit la neige et plein de glace, tu qu'il fallait forcément arriver de quelque chose, mais non, et en fait il y a très peu de précipitations. Voilà, oui. euh, quand on parle des pôles, on peut introduire aussi une notion importante euh, qu'on mm -hmm. va expliquer ouais. c'est l'albédo.
2: <rire> bah oui, tu disais que voilà, en fait, c'est enfin, un paysage qui est très blanc. Euh, pourquoi Parce que justement, l'albédo il est très élevé. Qu'est-ce que c'est l'albédo C'est la proportion d'énergie qui arrive au sol et qui est réfléchie vers l'atmosphère. En fait, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Ouais. Donc, justement, plus que toutes les surfaces sont très blanches il euh, y a un pouvoir réfléchissant qui est très très élevé euh, dans l'épaule, donc par exemple l'albédo moyen euh, sur Terre c'est 10 à 15%, 50% sur la glace et jusqu'à 90% sur la neige ouais. et donc en fait justement parce que c'est tout blanc il y a aucune chaleur qui est retenue puisque ça repousse la ça. chaleur n'est pas retenue et donc il fait c'est un truc aille. dont on
4: fait l'expérience soi-même quand on s'habille euh, en noir l'été, bah, on a plus chaud euh, qu'en ouais. blanc, tout simplement
2: parce que ça va absorber
4: la chaleur. On, voilà. on est ébloui
2: euh, quand on regarde de la neige euh, au soleil, des choses comme ça.
1: Exactement. Voilà, et
4: du coup, euh, peu de rayons de soleil, et puis en plus tout est réfléchi, du coup il fait vraiment vraiment froid. Ouais.
1: On va le voir, hein, il va faire très 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 froid. Alors <rire> euh, globalement, on vient plutôt de, de décrire les, les points communs entre les pôles là, euh, ouais. mais on va voir aussi mmh. que les, les, le pôle nord et le pôle sud ils sont très très différents. On peut commencer par décrire euh, le pôle nord et puis si vous voulez en vrac on peut faire les différences hein. donc euh, ouais. commençons un petit peu par le pôle nord
5: Le, le pôle nord, euh, ce qui est assez intéressant, moi j'avais oublié ça, c'est qu'il n'y a quasiment pas de terre, en fait c'est surtout un vaste océan euh, l'océan arctique qui est très très grand, qui fait 28 fois la France et puis évidemment il y a aussi quand même un petit peu de terre donc l'Eurasie, nord, le, le nord des terres qui l'entourent et euh, c'est notamment huit euh, états donc les états unis avec le nord de l'Alaska la Russie, le nord de la Sibérie la péninsule scandinave avec la Finlande et la Suède et l'archipel du Svalbard où il y a la plus grande île qui s'appelle Spitsberg qui, a, qui, euh, qui est en Norvège euh, l'Islande le Danemark qui euh, évidemment est propriétaire du Groenland et le Canada
1: mais c'est vrai que sur le point du pôle Nord il n'y a pas de terre à proprement parler alors on va le non. voir il y a de la banquise, non, la banquise ouais. contrairement au sud où il y a vraiment de la terre et avec de la banquise aussi bon on oui, continue
4: c'est ça mmh. et en gros au pôle, au pôle Nord où on trouve quelque chose qu'on n'a pas en, en Antarctique enfin hein, en, en, dans la région Arctique c'est notamment quand même une petite biodiversité parce qu'il fait quand même un peu moins froid, et donc l'été on va avoir ce qu'on appelle de la toundra c'est une végétation en fait de plantes rases avec quelques mousses, quelques graminées, et donc euh, quelques animaux qui vont, euh, qui vont être euh, présents des rennes, des lièvres, des caribous. Mmh. Des loups, euh, des morses, des ours polaires, voilà. Euh, et notre, ça, c'est surtout à l'ouest de l'Arctique, parce qu'en fait, on a oui. le Gulf Stream, ce fameux courant chaud dont on a déjà parlé, qui vient un peu ré réchauffer l'atmosphère. À l'est de l'Arctique, vous n'avez aucune végétation, pareil, il mm. n'y a plus rien. Euh, qui ouais. reste,
1: et et d'ailleurs, le mot euh, Groenland vient de Greenland, comme ouais. quoi, bon, à, à une époque, ouais. et, enfin, mais ça encore aujourd'hui, c'est un peu vert, et du coup, c'était un peu une terre fertile, ça est quand même est exactement et, et assez rigolo. À imaginer quoi d'autre, mais et quoi d'autre au pôle Nord
2: Si en tout cas au pôle Nord, ce qui est certain, c'est il fait plus chaud qu'au pôle sud, puisqu'il fait quand même entre 0 et moins 43.
1: Ouais, ça va. C'est correct, c'est correct.
2: Alors que c'est moins 80 comme au pôle sud. Donc c'est mieux. Et donc, oui, ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment au milieu d'un océan gelé qui, lui, pour le coup, agit comme un réservoir de chaleur. Donc c'est plutôt le pôle nord, en gros, qui a Et ce qui est intéressant aussi, pardon, je me suis perdue, mais c'est qu'il y a eu un climat subtropical au pôle nord, en fait, il y a 55 millions d'années. Ah, bah ouais On a trouvé des carottes de glace sur la dorsale de l'Omonosov, c'est entre les îles de Sibérie et le Canada et dans ces carreaux de glace il y a des microfossiles de plantes et d'animaux qui viennent d'un environnement de mer chaude à 20 degrés à peu près donc il y a il y a des coraux quoi. 55 <rire> millions d'années mmh. euh, c'était euh, subtropical
4: voilà.
1: Green, Greenland on vous l'avait dit hein, c'est le <rire> place to be hein. <rire>
4: alors que voilà l'Antarctique le, 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 c'est un peu différent là on est vraiment sur un continent à la différence du, de cette ouais. région polaire nord où voilà on a juste le nord de l'Eurasie euh, qui en fait partie là on est vraiment sur un énorme continent qui est entouré par justement un, un grand courant euh, marin uh, circumantarctique qui, est lui, est assez froid. Et en fait, c'est un continent qui fait quand même 8% des terres émergées de la planète. C'est ouais, énorme plus ouais, grand que l'Europe. C'est gigantesque. Ah, ouais. voilà Et
5: euh, anecdote aussi historique, euh, en fait, ce continent-là, donc euh, Antarctique, au départ, il était euh, scindé avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et euh, ils se sont séparés il y a seulement 50 millions d'années. Euh, donc c'est quand même assez récent Au ouais. même moment où il faisait chaud euh, au Pôle Nord quoi. Ouais, ça, <rire> Exactement, ça.
1: voilà. Mais c'est vrai que les, les, pays, les pays limitrophes de l'Antarctique Ils sont plus loin que les pays limitrophes Ils sont euh, bien de... bien loin ouais. ouais, ouais. C'est ça.
4: Mais en fait ce qui est fou c'est qu'on a toujours l'impression Que c'est assez petit parce que sur les cartes C'est représenté comme un truc assez petit
1: Et en Tout bande, simplement en fait. parce
4: qu'on ouais, qu s'en fout ouais. euh, Parce que voilà C'est à personne, à personne à on s'en occupe pas trop Il fait trop froid Mais en réalité c'est quand même 8% des terres émergées Et donc c'est un continent qui est un continent recouvert de glaciers donc un glacier qu'est ce que c'est en fait c'est de la neige qui s'accumule pendant des milliers d'années donc qui se qui vraiment se solidifie qui coule tous les et en fait on va avoir de la neige qui coule tous les ans sur une couche de glace qui avance c'est pour ça qu'on dit que les glaciers mmh. avancent hein. mmh. et peu à peu ça se transforme en glace de plus en plus dense puisque l'air s'évacue de la neige et là on est sur un glace sur des glaciers gigantesques parce qu'en fait la couche de glace elle fait 2700 mètres ouais. voilà ouais. donc c'est ce qu'on appelle une calotte glaciaire et en fait, ça représente quand même 80% des réserves d'eau douce mondiale,
1: l'Antarctique.
2: Oui. Et en plus, il y, a, il y a également des, des, <rire> des,
1: des, des volcans en Antarctique, ce qui fait qu'il y a vraiment de la terre euh, dessous. c'est pas juste euh, de la glace. Moi, j'ai noté aussi une grande différence qui, qui me plaît bien. C'est-à-dire que tu peux aller au pôle Nord en bagnole, si tu veux. Si tu pars de Paris, j'ai regardé. Si tu veux aller au Cap Nord, tu vas passer le Mais on en avait parlé. Évidemment. Si tu veux aller au Cap Nord. C'est un projet pour l'été prochain. C'était un projet. C'était un projet avec oui. Marlène. Oui. On voulait prendre une bagnole et aller jusqu'au Cap Nord. Et en fait, quand tu vas jusqu'au Cap Cap Nord qui est au nord de la Norvège tu mets 40 heures et tu as déjà passé le 66 e parallèle il ouais. me semble donc tu es déjà au pôle Nord ouais. en fait et t'y as été en bagnole alors que l'Antarctique tu peux pas y aller en bagnole
4: non clairement pas si c'est plus difficile ouais.
1: c'est plus difficile même si il y a euh, la péninsule antarctique qui est euh, dans l'allongement de la Terre de Feu et de ouais. l'Amérique oui. du Sud qui sont finalement assez proches euh, oui.
2: quoi d'autre en et tout bah, cas le, pardon le, le fait que ça soit un aussi gros glaçon fait que <rire> très gros glaçon, <rire> hein. très très gros glaçon ça fait qu'on ne sait pas du tout on ne connaît pas du tout en fait, la morphologie du, du sous-sol antarctique c'est complètement inconnu mais petit à petit on commence à comprendre qu'il y a des, des lacs subglaciaires ah ouais. des chaînes de montagnes subglaciaires mais on en est encore aux suppositions mais voilà c'est des, des informations wow. qui, mmh. qui nous arrivent progressivement mais c'est vrai que c'est loin loin sous le glaçon c'est loin sous le glaçon
4: et voilà hein, comme on le disait c'est là qu'il y a les records de froid hein, mmh. le record qu'on a comptabilisé c'est à la station scientifique de Vostok qui est tenue par les russes c'est moins 93 degrés mais c'est une... j'arrive <rire> pas trop ouais, à imaginer bon, ouais. en fait ce que ça peut vouloir
5: dire Moi, c'était déjà très froid. Globalement, donc euh, voilà. Et donc, euh, tu t'imagines les gars en expédition là-bas Et
4: donc, globalement, ouais. en fait, la, la principale différence quand même en Antarctique, c'est qu'il n'y a pas de vie. Ah ouais. en bah fait. Ouais. Et donc, il fait vraiment beaucoup trop il y a froid. On estime qu'il n'y a aucun animal.
2: Pardon, <rire> c est... C est... <rire> Il n'y
4: a aucun animal natif. Le seul euh, animal qu'on trouve, en fait, c'est le manchot empereur, mais qui migre, hein, qui ouais. vient justement euh, de la Terre de Feu ouais. euh, et tout mais euh, voilà euh, il vit un peu des ressources de la mer mais globalement si vous avez vu la marche de l'empereur il passe pas un bon moment non plus en <rire> Antarctique ouais. mais genre pas du tout <rire> ça a l'air horrible
1: euh, Et, non euh, enfin
4: voilà donc il y a rien quoi.
1: En, en revanche dans le cercle polaire euh, euh, antarctique euh, dans la mer il y a quand même il quand même de la vie oui, oui, la oui la il oui, se déploie ouais.
2: autour les oiseaux de mer les mammifères ouais. marins, les cétacés, sur le plateau euh, bof, sur le bof. plateau il n'y a pas
1: sur grand le plateau, chose bof, sur bof. le gros glaçon sur le gros glaçon bof bof bon pour résumer au nord on a de la vie mais on n'a pas de terre au pôle géographique. Alors on a qu froid quand même. Et on a froid quand même. <rire> alors qu'au sud, on a de la terre, mais on a très très peu de vie. Bon, eh bien, maintenant, on peut s'intéresser un petit peu au vivant. Et vous avez, si vous avez bien suivi, le vivant, c'est plutôt au, au nord, nord, parce que dans l'Antarctique, il n'y a personne. Alors, euh, à qui on a offert euh, au Père Noël, aux lutinos, euh, au nord, j'imagine. Hein. <rire> des, ah bah oui,
4: des, euh,
2: <rire> des sociétés polaires autochtones, donc en, dans l'Arctique, qui sont réparties de manière inégale, en fait, au dessus du cercle polaire. Donc, ça va des États-Unis à la Russie. Euh, C'est des sociétés nomades qui vivent de, de chasse et de pêche, qui construisent des abris temporaires. Euh, bah, ça s'explique effectivement par la rareté des ressources qui poussent au, au nomadisme. Mmh. Donc il y a euh, voilà, des gens qu'on connaît, qui sont par exemple les Inuits, euh, mmh. qui sont dispersés entre le nord-est de la Sibérie, l'Alaska, le Canada, le Groenland. En général, c'est
4: ceux qu'on connaît le mieux. Oui, ouais, voilà. euh... Quand on est petit, parce que c'est ceux qu'on a appelés les Esquimaux. C'est ceux qu'on appelle a tort. à tort les Esquimaux. Mmh.
2: Effectivement, les pauvres, il faut leur euh, comme les Indiens. Que, en fait, c'est pas les les du tout leur
4: mot. Enfin, les Esquimaux, il me semble que ça a été, c'était le nom d'amérindiens euh, d'Amérique du Nord, mais ouais. qui n'étaient pas les Inuits. Enfin voilà, donc mmh. c'est un mauvais nom. Mais parce que comme les colons considéraient que c'était tous Ils sont les sont mêmes. Eux, finalement. Bon, Esquimaux, euh, Inuits. Ouais. Euh, bon, c'était pas très grave.
5: Et donc eux sont, enfin euh, étaient surtout. On va voir que ça a un petit peu changé depuis, mais à la base, chasseurs-cueilleurs, bah, comme les nomades de manière générale. Alors, ça, c'est intriguant. Ouais. qu'est-ce qu qu'ils
1: cueillent Qu'est-ce qu'ils cueillent Ils cueillent il <rire> il il bah, il cueille des mousses, je
5: crois. <rire> l'été. Voilà, ça, c'est surtout l'été et, euh, et euh, chasseurs pour, pour aller chercher justement du phoque des, des baleines euh, des rennes. et euh, leur habitat c'est l'habitat un peu connu hein. voilà ce sont les igloos euh, qui construisent en hiver pour s'abriter j'ai regardé comment on construisait un igloo avant de, de chaud, venir non à ouais. cet épisode et ça se construit assez vite avec des gros couteaux à glace
4: j'aimerais bien que tu Ouais Léa ouais, ouais, c'est
1: ouais, facile c'est rapide ouais, à faire ça c'est de... un igloo
5: c'est vrai qu'en fait tailler la glace ça a toujours été un truc facile pour ne faut pas avoir le syndrome de Renaults, Mais ça réchauffe, non hein C'est ça Et puis euh, ces Inuits, ils sont environ 160 000 aujourd'hui et majoritairement sédentaires maintenant. On mmh, en ouais. reparlera. Mmh. Il y a aussi euh, les Samis qui sont, euh, eux, euh, du côté. C'est pas la... le mec qui rentre avec ta bagnole <rire> quand tu trop bu. Non <rire> Qui, eux, sont en Suède, en Norvège, en Finlande, euh, qui étaient aussi essentiellement nomades, chasseurs de rennes. Ouais. Et eux, dorment dans des lavous. Ça s'écrit L-A-D-V-U. Oui. Et euh, ça, c'est des sortes de tipis. Ça ressemble vraiment à des tipis. Hein. En peau de, de renne, sauf que c'est plus ancré dans la terre parce qu'il y a ouais. des vents tellement forts qu'il faut vraiment que ça tienne. Ouais. Mais
1: tu, quand tu quand tu dors dans dans un dans un c'est qui fait moins froid, non Oui. Que tu veux dire que dans l'igloo, tu ouais. crois
5: Ah peut-être. Non, ouais. j'en sais
1: pas. Je pas. Oh, c'est une pas. bonne
4: question. Ouais. Je on posera que la question. Ouais. Cas, on on posera la question. Mais mais en tout cas, euh, les Samis, enfin en général, on les a connus sous le nom de lapon ah, on oui, appelait ouais. la Laponie. En fait, c'est ceux qui vivent dans la, en haut, dans la enfin, au nord de dans la Scandinavie. Ouais. Euh, et en fait, le, les Lapons, pareil, je savais pas, mais c'était c'est un vocab, enfin, c'est un mot hyper péjoratif. Ça veut dire euh, les porteurs de haillons en ouais. suédois. Ouais, c'est sympa. Ça. Voilà, donc, euh, donc en fait,
1: c'est
5: donc... les Samis, c'est pas les Lapons. Voilà. voilà. D'accord. Et puis ensuite, il y a aussi côté Russie les petits peuples du nord de la Russie. Alors, c'est une traduction qui est un peu bizarre parce qu'on pourrait croire que c'est justement assez discriminant discriminant aussi de se dire que c'est des petits peuples du nord de la Russie. En russe, en fait, si on traduit littéralement, ça veut dire les peuples qui sont euh, assez peu nombreux, en fait, mm. enfin, qui ont euh, une mm. faible densité de population. C'est ça que ça veut dire. Et, et ils euh, sont pleins, il y en a 45. Euh, ouais. voilà. Il y a les Alehouts, les Dolganes, les Egnets, les Tchoukts, e les, Tchouk -tchou, les Nienets et les Koryaks, par exemple. Oui, 45, 45. Ils sont euh, pleins, pas beaucoup. Voilà, <rire> c'est
4: ça. C'est ça et pareil nomades. En fait, de toute façon, c'est que des peuples nomades. Et après, voilà, en gros, parmi les principaux, les Yakoutes qui sont aussi des peuples semi-nomades au nord-est de la Sibérie, qui sont dans des yurtes, qui chassent l'élan et Enfin, globalement, ils chassent, qu'ils trouvent à bouffer. Hein, oui, voilà. Oui, oui. Et, euh, et les les Guishin, qui sont eux un peuple nomade d'Alaska qu'on trouve à côté mmh. du fleuve mmh. Yukon. Enfin.
1: Alors, il y a voilà. jamais eu, par contre, enfin, il y a jamais eu d'unité entre tous ces peuples. Alors, ils ont des modes de vie, euh, des modes de vie assez similaires parce qu'ils vivent dans le méga froid, donc ils font à peu près la même bah, chose. Un peu comme on
4: avait vu avec ouais. le Sahara, finalement. Ouais. Enfin, ouais, c'est ça. Euh, voilà, ouais.
1: mais, euh, mais bon, pas, pas d'unité. Et euh, bon, on verra, on, on en parlera un petit peu plus tard de ce qui va se passer. Voilà, pour notre grand A, on a compris que euh, les, les, les deux pôles sont, sont bien, bien différents. On a un continent au sud et une banquise euh, proche de plusieurs pays au nord. On va continuer notre histoire et on va maintenant partir à l'aventure dans le grand 2.
2: Vers l'infini et au-delà, à la conquête des pôles. Alors, ah. euh,
1: voilà, voilà, mmh. la, la découverte mmh. des pôles, évidemment. évidemment, ce sont des histoires qui font un, un petit peu rêver. Et c'est finalement encore une histoire euh, très très humaine, comme on l'avait vu avec, euh, avec les avions, la bagnole, mmh. dans le sens où l'humain est nature plutôt curieuse. Et il a toujours envie d'aller là où il connaît pas et là où c'est un peu extrême. Et là, c'est exactement ouais. ce qui va enfin, se passer. Enfin, l'humain, les
4: Européens. Les, okay. ouais. enfin,
1: les ouais. Européens, <rire> les Cooks. Enfin, les ouais, les, les
4: cooks, ouais. là, <rire> Occidentaux, parce qu'il y a quand même des peuples qui y vivent déjà. Mais en tout cas, oui, il a envie d'aller ouais. voir ce, ouais. qui est qui est passe, ce qui se passe là-bas. toujours cette idée de
2: découvrir. Rire, ouais, un endroit oui. où il y a déjà des gens qui l'ont découvert. Mais on peut parler de conquête en tout cas. Oui,
4: on peut euh, parler de
1: conquête. D'autant plus que en fait, euh, on, va, on va commencer par le pôle Nord. Et c'est vrai que bah, le pôle Nord, finalement, il n'est pas si loin que ça de, 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 de l'Europe et puis de l'Angleterre finalement. Ouais. Et, et on a dit qu'on pouvait aller au, au Cap Nord en bagnole. Bon, eux, ils ont des raffiaux à l'époque, ils n'ont pas de bagnole. <rire> ouais, mais ils ont quand même envie d'y aller. Et ils veulent, ils oui. veulent, veulent C'est plus et facile que l'Antarctique. C'est ça.
4: Cas. Et en fait, on, est, on situe d'abord. Enfin, euh, on va commencer plutôt. Enfin, euh, les premiers voyages sont des voyages scientifiques. Donc plutôt à partir du 10, 8e, où en fait on envoie des géographes, des naturalistes, on l'avait vu notamment sur l'épisode sur les mers et les océans. Mmh. Donc les premiers voyages, c'est Cook, justement, le euh, fameux, voilà. qui va pas voir l'Antarctique, mais qui va euh, en fait voir les icebergs dérivés de l'Antarctique et qui en déduit, déduit qu'il y a un continent. Et puis voilà, les voyages de Bougainville, la Pérouse, du Mont d'Urville. Arctique, hein.
1: d'abord, il va d'abord en Arctique. Euh, oui, il, conquête... il va d'abord oui, en oui, Arctique oui, oui. et
4: après, il verra qu quasiment l'Antarctique. Ouais. En tout cas, voilà, c'est surtout au 19e que les conquêtes vont s'accélérer parce que euh, c'est le moment où les Européens, justement, veulent un peu combler le blanc des cartes, on mmh. dit. C'est-à-dire qu'ils oui. commencent à connaître vraiment les contours de tous les continents et de la Terre, mais l'intérieur, pas trop. Donc, c'est le moment où on va aller aussi conquérir euh, notamment le centre de l'Afrique, euh, ouais. etc., et les pôles.
1: Et il y en a qui sont euh, mieux armés que d'autres euh, pour aller au pôle. Euh, bah moi je pense euh, d'abord euh, bah, aux mecs qui habitent dans le froid, genre les norvégiens, c'est bah plus bah facile oui, pour eux. Voilà. Bah, si habites au Cap Nord, bah, tu es déjà au Pôle Nord, donc t'es un, ouais, voilà, un peu... C'est avantageux, tu veux dire dans la course. <rire> et, <Ouais, rire> et par ouais, contre, voilà.
5: tu as un prénom qui est difficilement prononçable ah oui, quand <rire> que tu parles que français. Du coup, je n'avais pas noté. <rire> voilà. Donc le gars s'appelle Nansen, ça c'est son nom de famille, et son prénom c'est Fritjof j'espère ouais. l'avoir bien dit, Je suis sûre que tu bien qui est dit. le premier à se lancer dans des expéditions en, en Arctique sibérien euh, de 1893 à 1896 donc c'est assez récent tout ça euh, cet homme là il est neurologue zoologiste et océanographe plus tard il sera diplomate okay. mais ce sera plus tard il va travailler avec sur la société les... des nations et surtout les tableaux <rire> Voilà. Ouais. Et, euh, et lui il a une, en fait la, la vraie question c'est aussi comment est-ce qu'on va là-bas en fait par quels moyens, qu'est-ce qu'on fait pour aller là-bas et donc il va avoir une première stratégie et euh, il va, il va se dire, en fait, ça serait pas mal. Il se rend compte, en fait, lors d'un autre voyage un peu avant, que son bateau est pris par la banquise et qu'il euh, dérive un peu. Donc, il se dit, on va construire un bateau qu'on va facilement pouvoir modeler pour qu'il qu dérive vers le pôle Nord, grâce au mouvement de la banquise et grâce au courant polaire dest Il comprend,
4: en, en fait, qu'il y a un courant polaire dans la mer et que ça va le déplacer, quoi. Voilà. Bon, en fait, ça marche pas trop. C'est quand même le courant, il avance trop lentement. Donc, il se dit, à ce rythme-là, je vais jamais arriver jusqu'au ouais. pôle Nord. C'est
5: beaucoup trop long. <rire> Donc, résultat, deuxième stratégie, euh, il pense aux chiens. Et euh, en fait, il fait un, un raid sur la, sur la banquise avec des chiens de traîneau. Et d'ailleurs, ça va rester toute sa vie, euh, son, sa grande idée. C'est avec des chiens qu'il faut le faire. C'est ça qu'il y a de plus simple. Et il va arriver jusqu'à 86 degrés de latitude. Mmh. Et finalement, il va renoncer parce qu'ils vont être avec euh, ses quelques compagnons euh, épuisés, gelés, euh, et puis ils n'auront plus de nourriture. Ouais, à la fin, ils tuent les chiens de traîneau pour pouvoir bouffer en, oui. sur le voilà. chemin du retour. Et, ah, je... faut ah, il faut savoir c'est un Il part euh, avec euh, notamment des, justement, les peuples tokno, donc avec, avec des samis qui sont des très bons skieurs. Et euh, ils en profitent aussi pour faire des relevés météorologiques, géographiques. Donc il y a toujours cet aspect scientifique qui est, qu est, est là. c'est froid. Et puis,
3: il froid. Le fait ah, froid.
1: Froid. <rire> Voilà. Alors, Ça avait euh... l'air bien. <rire> le, le, le Norvégien il était plutôt bien placé bon euh, il arrive mais pas mais c'est pas près toi, toi euh, qui va gagner et, et ben mmh. Cook non pas Cook ah oh, non c'est pas Cook on va aller voir maintenant du côté des américains parce que mmh. voilà évidemment euh, enfin... et on a un certain Perry et, et lui il va il va chercher à atteindre le, le pôle nord et lui il va passer par le Groenland pour, pour y aller
2: mais c'est pas être très étonnant entre les états unis dans ce dans ce truc-là s'ils veulent toujours un petit peu être les premiers à planter le drapeau. Euh, ouais. Et lui voilà, c'est un employé de la marine. Et donc il va avoir une stratégie qui va être essayer de s'adapter au climat polaire et d'imiter le mode de vie des Inuits. Pas bête. Bah, pas bête effectivement. Parce que
1: c'est sûr que s'il avait bouffé des burgers, <rire> ça il est pas. Il est pas <rire> passé grand-chose au pôle Nord. Ouais. Mon marché. cornichon il est où mon cornichon <rire> Donc il part. Pardon, en... c'est une blague. Hein. Coincé pas dans la calotte. Vas-y, Julien. j'enchaîne
2: pas avec la avec la blague de tout à l'heure. Il part en 1891 avec sa femme et avec son assistant qui s'appelle Matthew Hansen, qui est un noir américain.
1: Ils sont, ils sont pas que trois. Oui, j'imagine hein. qu'il y a, y a quand même oui, pas, y a pas des Inuits
2: avec eux ouais. enfin, Ils ont ouais, les, les, il y a les, les protagonistes marquants de cette histoire. Donc, ils partent 13 mois chez les Inuits. Ils apprennent à construire des igloos, à survivre, à se déplacer avec des chiens de traîneau. Bref, tout le guide de survie un peu du Et il a dit veut... que faire des igloos, c'était super facile. À facile à a... un... ouais. <rire> Exactement. Il crée le Perry Arctic Club. Donc, il fait financer ses expéditions de 1997 à 1902 euh, par les grands noms de l'industrie de la finance des états unis Donc, ça va être le premier explorateur sponsorisé, en fait. Le gars par sur... McDonald's. Non, non, je... le, <rire> non, le truc horrible, tu sais. <rire> pour amener les burgers, justement, là-bas. <rire> pour en implanter un. Hein. Et donc, il part à bord d'un bateau construit au frais du, du fameux club, hein, au frais des sponsors, pour la navi un, un bateau construit exprès pour la navigation euh, polaire. Sauf qu'il se fait coincer dans les glaces euh, au niveau du 82e.
1: Ouais, bah, ouais, comme l'autre en fait. Comme l'autre, bah il y a ah, encore plus. Encore plus, plus. Ah oui, c'est vrai.
2: Donc euh, ensuite, il part avec ses équipes et du coup là, euh, c'est la stratégie de Cani, un Italien, qui envoie d'abord deux équipes d'éclaireurs qui laissent sur le trajet des vivants.
4: Ouais ça c'est assez ouf en fait c'est assez D'ailleurs c'était un duc italien qui euh, un peu un, quelques années avant avait tenté une stratégie et lui il avait compris donc fallait reprendre le truc des chiens de traîneau de Nansen mais qu'en fait tu pouvais pas le faire avec une seule, une seule équipe donc il y en avait une première qui partait genre trois semaines avant euh, les premiers. Qui avançait au max, puis une deuxième qui avançait encore plus loin, puis une troisième, et en fait, ils laissaient, c'est le petit pousset
5: quoi. Ouais, ils laissent leur vivre sur toute ouais, la route
4: pour que, en fait, la dernière équipe, qui, est, qui sont ceux, qui sont les stars de l'expédition, qui doivent arriver au pôle Nord, ait suffisamment de vivre à l'aller et au retour pour revenir, ah, tu oui, vois. Oui,
1: d'accord, en fait, c'est, oui, c'est pas juste. Donc, c'est un genre de équipe. relais comme ça. C'est un
4: congélateur
2: pour la bouffe.
1: <rire> voilà, il n'y a pas
4: de problème de chaîne du froid, c'est parfait. Et donc, Perry, il va reprendre cette fameuse stratégie. Euh, pour commencer
5: son expédition vers le pôle Nord. Quoi. Alors, est-ce
1: qu'il y arrive en, Là, on était en quelle année en, en 1905 Ouais. Est-ce est qu'il y arrive en 1905,
5: non Non, non en, 1902, en 1909, pardon il reprend l'expédition et cette fois-ci, il va atteindre le pôle Nord le 2 avril. Alors, c'est ce qu'on va dire à l'époque. Hein. Et euh, il va finir avec euh, Matthew Henson donc son assistant on le rappelle, qui est noir, et deux Inuits. Et comme lui il va être le seul blanc à atteindre le pôle, ça tombe bien, il s'est bien arrangé pour mmh. faire ça. Et en fait, euh, ce qui est assez ouf, c'est que le premier dans les faits <rire> qui a vraiment atteint euh, le, le point euh, euh, attendu, c'est Matthew Hanson. Mais donc, évidemment, lui, il est descendant d'esclaves, ancien travailleur de plantation de tabac.
4: Alors lui c'est un parcours de donc, fou euh, enfin, voilà. qui est
5: devenu marin et qui s'est fait embaucher du coup par Perry pour mm. aller faire l'expédition au Pôle Nord quoi. Mais donc on va pas dire que c'est lui le premier on va dire évidemment que c'est Perry parce que c'est ouais. beaucoup plus simple bah, Ils sont ensemble voilà. ouais. euh... euh... C'est pas Cook hein. t'as rien, à... <rire> rien à défendre Alors, Mais attends. Perry,
4: Perry <rire> en tout cas il va récupérer toute la gloire ouais. hein, ça va rester une star pendant des années euh, là où il euh, bah, euh, fait du euh, racisme, Hanson, ouais. euh, dans une société euh, ségrégée etc bah, il finira gardien de parking à New York et complètement oublié de l'histoire alors voilà. qu'il y a une
2: expédition héroïque et qu'apparemment c'était le premier
1: oui il a dû morfler hein, comme tout le monde à cette époque-là <rire> voire même enfin évidemment plus euh, petite précision Perry au début dans son équipage il avait un certain Frédéric Cook hein, ouais. c'est pas James ouais, Cook ouais, 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 ouais. et ils se sont très vite fightés au point de devenir rivaux et il sera, Cook ne sera pas dans l'expédition de 1909 il était dans la première hein, dans euh, 18... mm -hmm. euh, non avant même 1880 non, euh, Rose, avant, je crois ouais, ouais, oui,
4: bien avant. et donc
1: après, lui, il va faire ses propres expéditions. Et euh, donc là, il va y avoir une espèce de fight euh, une fight entre les deux. C'est euh, qui qui euh, est la plus grosse, quoi voilà. bah, Moi, je pense qui qu'il arrivera en premier mais... <rire> ah, Tu <rire> penses
4: ouais. Mais en tout cas, Cook, il va dire... Euh, non, non, mais Perry, il dit qu'il est arrivé euh, le 2 avril 1909. Moi, j'étais déjà arrivé en 1908, salut euh, bon, en fait, il se trouve qu'à priori, euh, il a perdu en route tous ses carnets qui sont censés... Euh, Comme de par hasard. Qui sont censés expliquer mm -hmm. le chemin qu'il a pris et par où il est passé, etc.
1: Euh, moi, j'ai lu.
4: Donc, Alors, euh, je veux pas défendre Cook. Do <rire> donc, c'est qu'apparemment... <rire> Apparemment, c'est un mytho, quoi,
1: quand même Alors, Moi, j'ai lu que les carnets devaient être embarqués dans un, dans un, dans un truc de, de, de Perry et qu'il n'a pas voulu les prendre. Bref, ah, et donc, après... un skip,
4: ce n'est pas de la faute de coupe, quoi. Ouais. Non,
1: j'en sais rien. Après, pour la... moi, j'ai lu d'autres trucs aussi comme quoi aucun des deux n'y sera arrivé. Bah oui, c'est ce qui se ça. dit ça, aussi. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Bah ouais,
5: en fait, on s'est rendu compte après Cook que leurs deux après expéditions coupe. de tout manière <rire> euh, avaient juste atteint une zone assez proche du pôle Nord, mais ils étaient encore à 30 km Donc, les vrais premiers à passer au-dessus, ils le font en dirigeable. C'est Roald Amundsen et Umberto Nobile et puis par voie terrestre, ce sera vraiment plus tard euh, en motoneige en 60 1968 ouais. et à pied en 1969 en chien de traîneau. Ouais. ouais.
1: Alors bon, ces gars en sont, enfin, on parle de Perry et de Cook, s'en sont vraiment rapprochés. Ils étaient vraiment oui. juste à côté. Euh, on ne sait pas s'ils y sont vraiment allés. En tout cas, après, il y a, 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 a discussion. Ouais, il ouais. ouais, y a discussion. Après, c'est vrai que le gars en dirigeable, bah, c'est plus facile, hein, évidemment. Mmh. Euh, et le bah, gars en... franchement, oui. <rire> ouais, 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 oui. Et le gars en motoneige, c'est plus facile aussi, même s'il y a des crevasses. Euh, voilà. Après, il y a aussi, euh, un petit peu plus tard, euh, on aura euh, des, des sous-marins qui vont aller oui. jusqu'à la base oui, 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 oui. Nucléaires. des, oui. des, des, des brises glaces. Euh, et puis Jean-Louis Etienne, un Français qui ira à ski. Et puis récemment, Mike Horn, qui a été... Bah, qui a bien été, sûr, qui a été, mmh. mais la nuit, pendant la nuit polaire. Ah bah ouais. Parce que sinon, ce n'est pas marrant. Bah oui, il faut toujours des défis. Hein, oui, 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 oui. Voilà. Et plein ouais. de
5: femmes aussi, on, ce on, fameux. Je on pas cité là, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes aussi qui, après 1960, se sont lancées dans ces expéditions-là. Voilà, Anne Bancroft, par exemple, non pas l'actrice, mais l'exploratrice.
1: <rire> Voilà, avant de découvrir l'Antarctique, on va se faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'écoute, Marlène Eh
4: bien, on s'écoute Ellie qui est une chanteuse inuite du Québec, qui reprend ici une chanson qui s'appelle Wolves Don't Live By The Rules, qui est une chanson à la base de Willis Rascher, qui est aussi un artiste inuit canadien vraiment très connu, et qui fait ici un éloge du nomadisme inuit dans cette chanson.
1: A tout de suite Wolves, don't live. Si on vous a présenté les deux pôles, le nord et le sud. Vous vous souvenez, on a compris que c'était des déserts glacés. Celui du nord a de la vie mais pas de terre, juste de la banquise. Celui du sud a de la terre mais c'est un continent il y a très peu de vie. On a continué notre histoire en vous parlant des peuples de l'article. Et juste avant la pause, on vous a parlé des aventuriers qui se sont rendus pour la première fois au Pôle Nord. On vous a parlé de Mycorn aussi. Bon, ça, c'est notre histoire. <rire> euh, vous avez compris, on continue notre histoire. Et maintenant, on va découvrir le Pôle Sud. Et ça, c'est pas pour me déplaire parce qu'on va continuer avec, avec Cook, mais pas, pas ah Frédéric. Ah
2: mais encore
4: non, Pas Frédéric C'est toujours fois. James. C'est toujours
1: James. Voilà. James Cook qui euh, commence assez tôt, en fait, hein, cette histoire d'Antarctique.
2: Hein. Ouais, c'est clair. Et en plus, c'est quand même une autre paire de manches, hein, l'Antarctique, à atteindre... C'est quand même
5: encore un autre niveau d'hostilité. Je croyais que tu allais faire une blague en disant c'est une autre paire de manchots.
1: <rire> oh, j'aurais
5: pu, j'aurais pu. <rire> <vu>. bah, <rire> c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin quand Enfin voilà.
4: De l'Angleterre. Oui, de l'Angleterre. Enfin, mais de quand même beaucoup d'endroits sur Terre. Oui hein, aussi. globalement, c'est ben, ben, <rire> pas près de grand-chose.
1: C'est loin, <rire> euh, loin, loin de ouais. C'est loin de
3: C'est
2: vrai. <rire> c'est James Cook du coup ouais, cette James fois, Cook. qui est le premier à franchir le cercle polaire antarctique en 1772. Donc c'est hyper tôt quand même. Ouais. Et donc en fait voilà, c'est ce que disait Marlène tout à l'heure c'est que il le voit pas euh, mais il voit les il voit les gros glaçons quoi mais il, le sent. Il, il pressent l'existence ouais. <rire> d'un continent blanc même s'il n'a il l'a pas, pas vu donc on va aller le
1: chercher Il enfin, il voit pas la terre terre et il voit de la glace quoi c'est ça il, ouais. voilà, il, bah, dit... il voit la glace et il dit en fait cette glace
4: elle s'est forcément détachée de quelque part donc euh, c'est hmm. que c'est qu'il y a de la terre
1: alors lui il fait le tour de l'Antarctique ce qui est quand même assez dingue en fait mmh, ouais. moi je vous conseille de regarder les cartes les cartes pôles, en fait parce que ça fait que c'est une carte que, 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 où tu vois l'épaule du dessus et tu comprends c'est des cartes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et on ouais. comprend beaucoup mieux quand tu regardes la carte du, euh, du dessus ouais. lui il fait tout le tour il fait tout le tour et puis donc c'est grand quand même c'est très très grand ouais. et de temps en temps il va il va franchir le, le, le 66e parallèle vous pouvez voir en... Tain, mais
4: à euh... l'époque qu'il avait pas des habits techniques hein. il mais a dû a vraiment... avoir tellement froid mais non mais franchement enfin bah après que je suis là ça n'existait pas enfin moi je sais pas comment les mecs Avec ils les ont survécu les peaux de, survécu, les quoi. Peaux de phoque je mais c'est clair ouais.
1: Bah, ils se disaient après je retourne au dans le Pacifique et je vais retourner en Nouvelle-Calédonie ouais.
4: <rire> mais d'ailleurs c'était aussi euh, après ils ont continué les expéditions sont, donc, comme il y avait cette idée qu'il y avait un continent à aller chercher donc il y a eu plein d'expéditions menées notamment par euh, en gros les, les gros, euh, les mecs dans la course c'était vachement les anglais, les français les, les américains et les russes à partir des années 1820 et, euh, et c'est notamment euh, via les chasseurs de phoques euh, donc, qui étaient déjà des mecs qui étaient bien extrêmes hein, euh, ouais, ouais. Euh, qui allaient chercher les phoques bien, bien au sud et, et c'est eux qu'on envoyait pour euh, commencer les explorations
1: sachant ouais, qu'on ne l'a pas dit mais c'est vrai qu'aussi euh, euh, au, au 19 e il, il y a beaucoup de, de, de chasseurs qui vont prendre, euh, qui vont aller tuer les baleines les phoques pour la graisse, ouais. pour l'huile de phoque pour, pour faire l'huile euh, euh, de bougie etc ouais. et que euh, certains disent aussi que c'est peut-être le pétrole qui a sauvé les baleines et, et les phoques, c'est vrai qu'à cette époque là on allait, on allait zigouiller on, à ouais, gogo, on en, en avait besoin quoi. ouais ouais voilà. ouais, ouais. Voilà. Euh, ensuite, on a un français euh, qui, va donner, qui va Cocorico. donner son nom à ouais. la base française en Antarctique.
5: Mais oui, et ce français s'appelle Jules Dumont d'Urville. Et euh, lui, à bord de l'Astrolabe, le bateau qui s'appelle Astrolabe, qui va partir de l'Australie et plus précisément de Tasmanie, euh, il est envoyé en mission en 1837 par euh, le roi Louis-Philippe pour cartographier les nouvelles routes pour euh, les baleiniers. Justement, et, ouais. Voilà, justement. Donc tout ça avec des, des gros bateaux. Il hein, ne faut pas s'imaginer juste sur une petite barque. Et euh, bah, évidemment, l'objectif, c'est aussi un peu de planter le drapeau français avant les Britanniques, mmh. avant les Américains. Et finit par trouver la terre en 1840 avec euh, tout, son, tout son crew, toute son équipe. Euh... Ça, c'est
4: génial aussi, hein, Comment est-ce qu'ils trouvent la terre? Mmh. Je te en fait, ils se disent, elle euh, est pas loin parce qu'ils finissent par euh, trouver un manchot. Euh, ils le tuent et en fait, ils trouvent des cailloux dans l'estomac du manchot. Donc, ils se disent, bah, OK, il y a de la terre. Euh, il faut continuer par là. Euh, on les a qu
1: trouvés, quoi. Heureusement qu'il avait trouvé le manchot le plus stupide de l'Antarctique qui <rire> avait bouffé Celui des, avait des cailloux. <rire> Pardon, avec tout le respect que je dois pour les manchots. <rire>
5: Et, euh, et en fait il va, il va donner le nom de terre Adélie à, cette, à cet espace qu'il va trouver c'est le sur, surnom de sa femme sa femme s'appelle Adèle et euh, en revenant il va rapporter des fragments de roches qui vont prouver comme le disait Marlène que c'est un continent et évidemment le drapeau français va être planté wow, Alors, wow, ouais,
1: wow. il est planté mais bon non, on, on, est est loin, sud on est loin on est loin du pôle pôle quoi. Donc, oui. et là c'est pareil ça va faire comme pour le pôle nord on a une compète pour atteindre le, le pôle sud et qui est-ce qui va encore se frotter je vous le donne 000, un norvégien ouais, et encore. puis cette fois-ci pas un, un américain mais un anglais
4: ouais. juste pour, de, pour expliquer hein, le, le pôle sud on estime qu'il est à peu près à 1300 km des côtes de l'Antarctique donc ouais. c'est quand même vraiment loin sachant que c'est 1300 bornes où globalement il n'y a rien, ouais. donc il ouais, faut, ouais. faut quand même pouvoir les mmh. faire, quoi. Alors, et il fait moins 80 degrés il fait moins 80,
1: il voilà. n'y a rien et, et, bon ça a déjà, déjà l'air très dur ce que tu décris Marlène, mais en plus il euh, y, y a une montagne à monter ça on ne vous l'a pas dit <rire> oui. ouais.
4: 2700 mètres hein, la calotte a... glaciaire on voilà. vous l'a dit
1: quand, ouais. quand tu parles de la côte, va falloir que tu, te, tu montes de 1800 mètres sur 1300 km. Bon, bah les gars, allez-y, bonne chance. Voilà. <rire> Il n'y a qu'un Norvégien qui peut faire ça. Avec des skis alors allons-y alors c'est quoi cette petite course
2: alors vous avez le norvégien Amundsen. je sais pas si je charcute pas un peu son nom c'est probable qui arrive en premier en 1911 en chien de traîneau du coup et vous avez le britannique Robert Falcon Scott qui arrive un mois après environ donc paf bal... il a les boules c'est ballot pour ouais. lui ouais, donc en 1912 et tout son équipage meurt de froid et de faim lors du trajet retour donc il a vraiment bien les boules
1: euh, ouais. là, <rire> voilà, là, tu préfères y arriver <rire> le premier ou y arriver en deuxième tu et préfères. rentrer à la maison <rire> eh, c'est un bon ouais, tu préfères c'est ça
4: mais tout... bah non mais lui en plus il était deuxième et il meurt donc enfin il ouais. est tout raté, il a toité. Ah, raté. Oui, pardon j'avais pas compris c'était le même c'est ça ouais la tristesse mais en tout cas c'est 1911 la découverte l'arrivée au pôle sud donc c'est quel... fin, finalement peu de temps après le mmh. pôle nord quoi.
5: ouais et c'est le même gars en fait qui qu était le premier dans l'Arctique mais dans son dirigeable Roald Amundsen c'est le même qui a fait les deux
1: pôles
3: ah ouais d'accord Ouais.
1: Ouais. alors pareil après on a euh, d'autres personnes qui vont, euh, vont s'y rendre là et on a on va, on va faire plein de records aussi hein. c'est ouais. un truc, je pense que c'est un truc euh, d'humain Tu vois, genre ouais on va y aller la nuit on va y aller on, on veut y aller à ouais. cloche-pied euh, je vais y vois, à tout nu,
4: parce je vais donc, aller tout nu en 1958 non. donc il y en a deux euh, qui sont des britanniques hein, Edmund Hillary et Vivian Fush qui eux décident d'y aller à pied après en 1989, il y en a qui se disent bah nous on va y aller à ski. Ah ouais, OK d'accord. On va faire du ski, super. Et puis en 1996, il y a une française Laurence de la Ferrière qui elle se dit moi je vais aller à pied mais je vais aller toute seule. Et voilà, donc elle marche quand même 73 jours toute seule en Antarctique. Mais franchement je Bref, c'est des malades. Après, chacun pense à lui. Hein, ouais.
1: Oui, tu je te, pense... te rends compte, euh, ça, ça doit être intéressant de, Je ne sais pas si elle a fait un film ou. ou elle a quoi, fait des mais... bouquins, elle a écrit plein de bouquins. pour 73
5: jours aller-retour, son oui, expédition Je pense
4: quand ouais. même. Ouais. Mais, mais 73 jours, quoi. C'est long. Parce que quand il fait et <rire> froid, ouais.
1: ça veut dire que tu plantes 73 fois ta tente dans le désert de glace quoi quand même ça c'est ah, quand même. Euh,
4: Tiens j'avoue pour planter la tente c'est chaud. Ah, putain ça va tellement. Chien, les sardines elles se plantent pas.
1: Ouais il faut un gros <rire> euh, donc tu te trimbales avec un marteau pendant 3,73 so euh, jours ça doit être un peu long. Hein. Bon en tout cas on a découvert le le, le le pôle sud on est content on revient maintenant vous avez vu on fait des allers retours entre le nord et le sud hein. ouais. on revient maintenant euh, au nord dans l'Arctique. Et on va vous parler des ressources parce que il euh, mmh. euh, y en a plein en fait des ressources. Et, ouais. et c'est vrai que comme c'est plus euh, vivable qu'au sud, eh ben, on va essayer ouais. de les gratter toutes et ces ça ressources. Et ça reste
2: pas facile d'accès quand même.
1: Hein. Non, oui. non, mais... c'est
4: ça. Mais en fait, c'est juste que ce qu'il faut expliquer, c'est que en gros, pour l'instant, c'était un peu le truc c'est marrant, euh, allez, on va explorer et tout. Puis, en fait, une fois
5: qu'on a exploré, on se dit, bah, s'il y avait des trucs qu'on pouvait prendre, ça serait ce quand serait quand même, quand même vachement mieux. mieux. Et bah, il y a des trucs, quoi.
1: Ah, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu bah ouais,
5: l'océan Arctique est très très fertile en hydrocarbures. Donc, <rire> il y a...
1: Du <rire> pétrole. Ça, ça pousse partout. Ça, ça, ça pousse très, très
5: fertile. Et, euh, et donc selon une étude, parce que nous, nous citons parfois nos sources, et oui, ça nous arrive. De l'US Geological Survey, en 2008, il y a à peu près 10% des réserves de pétrole de la planète et 20% de celles de gaz en Arctique. Ouais. Alors, Alors, c'est 3 après... ans de consommation. Mais en fait, c'est pas énorme. C'est ouais. beaucoup moins qu'au Moyen-Orient. Ça a l'air fou
2: comme ça, 10%. Ah oui, en fait, c'est 10% des réserves de pétrole qui sont encore à découvrir. Ah, donc, en fait, mmh. c'est bon. Oui, donc, en fait, bah, ouf. C'est à relativiser. C'est pas rien mais c'est à relativiser.
1: Il me semble que la Norvège a renoncé à aller chercher d'autres, d'autres, d'autres exploitations, il me semble. Ah, viens, parce qu'en en fait, fait, ça que... coûte trop cher. C'est ça, oui, c'est, on y ça. vient, c'est
2: Elle... que, c'est, en fait, les, les ressources nécessaires pour extraire dans un milieu hostile comme celui-là. Euh, pour l'instant ça vaut pas le coup à cause du prix du baril. Oui. Fait, le cours du baril qui est pas assez haut. Quand le cours du baril va augmenter, ouais. ce qui va arriver, arriver en fait, ouais. là on va on va se mettre à C'est ça, c'est quand quand même... Aidé, cette,
4: cette étude elle, elle a été un peu dénoncée comme très trompeuse parce que euh, on est on dit euh, ouais, il y a plein de ressources mais en fait on peut pas aller les chercher pour vous dire enfin genre des gens qui ont un peu de l'argent et des possibilités comme Shell par exemple, ouais, par exemple. Bah, ils ont décidé qu'en fait c'était trop compliqué ça c'est pas le coup, ça ça. Pas le coup. Pas donc, assez faire, donc ils, en fait. voilà, ils y sont ils ont arrêté pour l'instant euh, sachant qu'en plus on, on a découvert les premières ressources en 1920 au Canada voilà dans les années 60 en Alaska donc on sait quand même depuis un moment qu'il y a beaucoup de ressources mais pour l'instant c'est encore compliqué
1: Ouais jusqu'à temps que le prix du, de l'autre pétrole soit trop cher et que le prix du pétrole arctique même avec euh, ce que ça coûte oui. est, là il y aura plus
4: de ça sera moins dur toute façon oui
1: ça c'est vrai non mais je pense que pour aller chercher je crois qu'il y avait des, des calculs comme quoi pour aller chercher euh, un baril euh, ou enfin, pour aller chercher 10 barils ça en coûtait 3 tu vois donc ça fait quand ouais. même des calculs mais bon ouais. hein, voilà bon okay. l'humain aime consommer de, de l'essence hein, on, ah ça, bon on, ah, on le sait aussi non. Voilà.
5: Euh, et il n'y a pas que ça il ouais. euh, bah, y a aussi la pêche hein, évidemment, euh, ouais. dans, dans cette région là et puis des ressources euh, minières avec euh, de la demande croissante ouais. bon, il voilà, ouais, y a de l'or, les... du nickel
2: ouais. du platine, ouais. du cobalt, des diamants euh, c'est génial baville, en fait voilà, tout ce qu'on utilise pour faire
5: Mais des attends, voitures électriques vraiment bien, faut aller là
1: -bas. Mais ah encore
2: ouais. une fois c'est la question de la rentabilité euh, par rapport au coût d'extraction qui fait que en fait, pour l'instant on n'y touche pas trop il y a quand même une mine de fer qui est en train de s'ouvrir sur une île au nord du Canada c'est un gisement qui est assez exceptionnel pour le coup, qui est connu depuis les années 60, mais encore une fois, c'est une question des cours mondiaux, ouais. qui pour l'instant justifie pas. Et et euh... c'est
1: jamais des questions d'éthique hein. rassurons ah, nous
2: oui. c'est <rire> juste que ça fait pas assez de, de, de thunes
1: voilà, non, je crois que la, pour le coup la Norvège a une question éthique et c'est pour ça qu'elle refuse d'aller d'aller ok euh, je crois que c'est le... très récent mais ouais, voilà. en, tout, euh, en
4: tout cas euh, un autre truc surtout qui commence à intéresser vachement en parlant de pognon c'est en fait l'ouverture des routes maritimes mm -hmm. euh, puisque euh, bah, en fait le réchauffement climatique c'est génial puisque <rire> on on l'a pas dit enfin on a expliqué que L'océan Arctique était formé d'une banquise, mais il y a en fait ce qu'on appelle la banquise permanente et la banquise estivale. Ouais. Enfin, euh, non, euh, oui, c'est ça. La banquise, là, hivernale euh, euh, voilà, le... voilà, banquise hivernale et estivale. Estivale, c'est celle qui reste même en été, donc euh, qui est vraiment tout au pôle Nord, et euh, hivernale, c'est celle qui existe que quand il fait vraiment très froid l'été, l'hiver, ouais. et, euh, et qui font l'été.
1: C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, elle, euh, elle, elle, change. elle, elle, ouais. elle, elle se glace et elle se déglace. Elle je crois,
4: voilà, crois, voilà, crois qu'en gros, la banquise hivernale, c'est 60% de la mmh. banquise totale sachant et, que ça a réduit
1: de plus en et plus et elle hein. réduit
4: de plus en plus c'est ça c'est que comme il fait froid plus tard etc il y en a de moins en moins donc ça ouvre des routes et notamment ce qu'on appelle le passage du nord-ouest euh, et donc ça permettrait en fait de raccourcir les routes maritimes et vous savez que 80% de ce qu'on consomme et des produits qu'on achète passent par les mers donc ça réduirait énormément les coûts mmh. puisque en fait par exemple pour rejoindre euh, pour de Yokohama donc euh, tout à l'est jusqu'à Rotterdam on réduirait en fait de 42% le, tra le trajet mmh. et de 25% la distance entre Rotterdam et Seattle donc autant vous dire qu'en termes de pognon c'est pas mal pour les bateaux
1: ouais. Ouais, pas en mal. Théorie. Après, après on sait que, déjà qu'elle est pas empruntable six mois de l'année à peu mmh. près parce qu'il y a la banquise hivernale qui prend euh, le passage, euh, passage du nord-ouest nord c'est à travers l'archipel euh, euh, du nord du Canada et puis après ça pose aussi beaucoup d'autres problèmes hein. ouais, pas, en fait, pas...
2: la... là encore c'est la fausse bonne idée le truc qui a l'air euh, facile et on se dit on va gagner plein d'argent et en fait là aussi euh, ça pose des conditions de navigation euh, extrêmement imprévisibles, évidemment. Il y a des icebergs, il y a la nuit polaire, il y a du vent, il y a l'extension de la banquise. Il y a beaucoup de variations, en fait. Euh, mmh. euh, et et c'est pas trop prévisible de savoir ouais. où il y aura de la banquise ou pas. Voilà, même la géographie, ouais. en fait, de la fonte de la banquise, on la connaît pas. C'est plein d'incertitudes qui feraient largement monter, en fait, les primes d'assurance si on devait financer ce, ce voyage. Et Mais tu rendrait... dépenses moins d'essence oui, mais par exemple, tu peux pas <rire> du ouais. tout, tu peux pas du tout livrer à temps les marchandises parce que tu sais pas du tout le, le timing pour arriver. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, les compagnies maritimes, elles, elles vendent des livraisons avec des horaires fixés six mois avant. Il y, y a des minuté, pénalités hein. en temps de retard. Donc, en fait, là encore, quoi, le coût exactement.
4: des investissements dans les navires. Et puis il faut adaptés, des bateaux, euh, euh, voilà, spéciaux voilà, euh, pour des, euh, euh, classe, quoi. Euh, ouais. euh, mmh. des personnels formés. Enfin, donc en fait, oui. voilà, euh, on se dit ouais, c'est génial, mais c'est pas si facile que mmh. ça.
1: Euh, bien, parlons à ma présent encore une fois de territoire on l'a oui. dit au début, il euh, n'y a pas de terre euh, arctique, enfin on a des territoires euh, limitrophes euh, et puis euh, on pense d'ailleurs aussi que la banquise aura euh, probablement fondu d'ici euh, une bonne dizaine d'années quoi. Euh, mais il y a des pays Plus autour <rire> et tous ces pays autour ont envie de gratter un petit peu euh, leur part du gâteau évidemment, hein. tout, le monde veut, tout le monde veut une part de, de, de l'Arctique ouais. Ouais.
5: et ils s'organisent à partir justement de... ça ça s'organise politiquement, économiquement et contre Actuellement, à partir de 1982, c'est la date de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et on définit à cette époque-là euh, ce que sont les zones économiques exclusives, les ZEE, euh, qui vont permettre aux pays euh, limitrophes d'exploiter les ressources halieutiques, donc qui concernent la pêche, et les fonds marins. Il mmh. euh, faut savoir que donc, selon cette convention, euh, les pays euh, qui sont concernés ont le droit d'avancer jusqu'à 200 000 marins. Ça fait à peu près 300, 70 km euh, des côtes. Euh, et par ailleurs, donc ça veut dire évidemment des négociations entre ces États riverains de l'Arctique hein, pour, ces, pour ces, l'attribution des zones économiques exclusives. Et euh, par ailleurs, euh, les, les États côtiers vont aussi euh, revendiquer d'étendre leur souveraineté jusqu'à un peu plus loin, parce qu'on en veut toujours plus, jusqu'à 350 000 marins. Là, ça fait 650, euh, 650 km des côtes. Euh, toujours
1: conformément au droit de la mer. Je précise parce que quand je t'écoute j'entends euh, 350 000 marins j'imagine 350 000 euh, mecs qui sont sur un rafiot Ah non, non oui pardon c'est oui. une, oui. une distance oui. hein.
5: Les 000 marins c'est effectivement marins. une unité euh, donc voilà c'est juste 350 En fait on a le
4: droit d'étendre à 350 quand euh, le plateau continental s'étend jusque là, ça veut dire en gros le plateau continental c'est que le continent sur lequel on est dessus posé, euh, il a des genres de racines sous la mer quoi si on voulait l'expliquer euh, hum. et qui peuvent s'étendre plus loin. Donc, dans ce cas-là, vous avez le droit de, de prolonger. Et en Arctique, comme il y a plein de ressources, comme on l'a dit, bah, tout le monde veut y aller. Ce qui fait que ça amène à quand même quelques conflits et litiges entre certains États. En réalité, souvent, on en fait tout un fois en disant qu'il y a plein de conflits. Finalement, les États sont en majorité plutôt mis d'accord sur leurs leur ZEE en Arctique. Il reste quelques litiges entre le Canada et les États-Unis en mer de Beaufort, entre le Canada et le Danemark au Groenland. Et le plus gros litige, c'est surtout entre le Canada et les États-Unis sur le statut des Détroits, mmh. puisque le Canada, en fait, considère que les détroits sont des eaux intérieures dans lesquelles les, enfin, tout le monde, enfin, les gens doivent demander leur permission pour passer mmh. là où les États-Unis revendiquent que ce soit un statut international avec bah, une ouais. liberté de navigation, ce qui est normalement le cas hein, mmh. dans le droit de la mer. Mmh donc voilà et puis euh, du coup c'est encore la course un peu à la souveraineté à la géopolitique mmh. en 2007 c'est Moscou enfin euh, la Russie qui allait planter un drapeau russe en fait sous le pôle nord sous la dorsale sur la dorsale océanique pas mal un peu un truc symbolique genre ouais c'est à nous euh, en fait globalement ça n'a aucune valeur
5: juridique
1: ouais, et puis c'est bien défendu donc voilà, de toute façon ouais. ça excite tout
5: le monde mais finalement euh, pff, ça, ça a peu de valeur quoi. et je me suis vraiment demandé comment est-ce qu'ils avaient planté ce drapeau oui. sous la dorsale enfin sur la dorsale sous le pôle nord ça ouais. c'est une vraie... Question pour toi C'est comme un
4: sommet mais sous
1: l'eau. un sommet
4: sous l'eau. La dorsale, c'est la montagne sous l'eau. ils sont allés sous l'eau
5: en sous-marin. Poum, planter le drapeau à l'envers. Ah ouais, truc de ouais.
1: Tu peux le visiter. Ils y a qui va voir le drapeau. C'est ils sont quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait
5: aussi d'ailleurs en 2007 les Russes
2: C'est que ce qu'on ne faisait plus en fait depuis la guerre froide, c'est d'avoir beaucoup de sous-marins et de patrouilles maritimes et aériennes déployées dans cet espace, d'avoir un, un océan assez militarisé, en fait. Et ils ont recommencé parce qu'il n'y a pas de raison, après tout, en 2007. Donc, c'est des espaces maritimes qui s'ouvrent à la navigation et à l'exploitation des ressources
5: davantage euh, depuis, depuis cette période-là, ouais. depuis 2007 à peu près. Donc ouais. l'arrivée de Poutine a été vraiment bénéfique pour la Russie. Oui, oui. <rire> <Mais rire> c'est ça qu'on voulait dire. Ouais. C'est
3: vrai,
1: vrai, quand tu regardes la carte, moi, quand, 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 quand je pense au conflit, tu te dis, OK, t'as l'Alaska et le, et, le, et le bout de la Russie qui, sont, euh, qui, qui se, se touchent. Touche, ouais. C'est franchement l'endroit où ça pouvait chauffer, évidemment. Ouais. C'était évidemment oh, militarisé pendant la, la guerre froide. Aujourd'hui, t'as la Chine qui veut justement, avec sa nouvelle route de la soie, on en ouais. a parlé justement, ouais. aussi avoir des accords pour pouvoir passer le plus possible. Bon, bon, finalement, euh, ça va. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus la guerre euh, en Arctique euh, On repasse maintenant euh, la tête à l'envers. On a oui. on fait plein d'alertes. Hein, euh, même question. On sait qu'il y a, moi, il quelques minerais qui sont vraiment enfouis sous la glace. Euh, ça pourrait être exploitable. C'est pas facile à exploiter. Euh, même question. Euh, est-ce que ça crée des problèmes Est-ce que, est que, est-ce que justement, il y a des conflits en, en Antarctique, en Antarctique a... euh, Non. Bah,
4: ouais, en fait, l'Antarctique c'est justement un statut un peu particulier. C'est on, peut, on appelle ça le genre, genre d'exception, un continent sanctuarisé. Euh, en 1959, il y a eu un traité de l'Antarctique qui suspend en fait, toutes les revendications territoriales sur les terres au sud du 60e parallèle, donc le, toutes les régions polaires. Ouais. Et donc, avec l'interdiction d'avoir des activités militaires, nucléaires, dangereuses pour l'environnement. Euh,
1: même nucléaire, on n'a pas le droit. Même euh, nucléaire, euh,
4: ouais. ça serait ouais, l'occasion de a... péter voilà. des trucs quand même. <rire> et on doit <rire> utiliser le continent seulement à des fins de paix et de recherche scientifique et ça a été reconduit en 1991 pour 50 ans alors c'est marrant parce que parfois tu lis des trucs où tout le monde dit waouh mais c'est génial enfin euh, j'ai pas une des promesse peuples. pour l'humanité euh, etc juste en fait il n'y a rien. juste rien quoi. il n'y a rien à exploiter ouais. et en plus s'il y avait des trucs on n'a pas les moyens de le faire ouais. donc bon c'est aussi pour ça que, que c'est si sanctuarisé il y a quand même quoi. un truc
2: qu'on a, a trouvé moyen d'aller polluer et perturber c'est l'activité du tourisme en fait qui émerge là-bas ouais. donc voilà il n'y a pas, pas d'exploitation de ressources parce qu'on n'a pas le droit et surtout parce qu'il n'y a pas de ressources ouais. Mais euh, on, on, on a quand même trouvé le moyen de commencer à les perturber. Oui. Euh, oui. Ouais, Évidemment.
1: Euh. Euh, après, c'est vrai qu'il n'y a que 1000 euh, manos. Enfin, non, je ne sais pas. Sais pas mais les, gens, bon. les gens vraiment enfin, pétés de thunes. Après. Pas, euh, non, non, je ne parle pas, pas du bon. tourisme, ah, mais, pas tourisme, mais, mais enfin, je parle de, de, de tous les scientifiques. Il n'y a pas de grande sur place. Il y a
4: surtout des scientifiques. En fait, il y a des bases scientifiques là-bas. je crois qu'il y en a 37 euh, permanentes qui appartiennent à 20 états différents, dont les plus grosses. C'est la base russe de Vostok qui est vraiment au milieu du plateau antarctique. Donc, vraiment, j'admire beaucoup les gens qui passent quelques mois. Ah, la base ouais. chaque année et que les Russes <rire> voilà il y a aussi une base russe flottante depuis 1997 ouais. et la base française du Mont-Durville et d'autres grosses bases mais en gros voilà, c'est surtout des scientifiques qui font des recherches euh, qui prennent des carottes euh, ouais. il voilà, y a une un, autoroute de glace
1: il y a une autoroute de glace aussi euh, qui te permet d'aller de la base américaine je ne sais plus comment elle s'appelle cette base au, euh, sur la côte jusqu'au jusqu au, jusqu au, au pôle, au pôle sud il ne faut pas s'imaginer du bitume hein. c'est de la glace qui est assez mais il y a une espèce d'autoroute voilà euh, moi je vous recommande le film euh, The Thing sorti en 1982 de John oh, Carpenter excellent. qui est un film d'horreur qui fait qui un peu qui oh, chouille, oui. mais ouais. qui se passe dans une station scientifique d'Antarctique ouais. ah ouais, 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 et, et il ouais. y a un, ouais. un alien qui est pris dans la glace et qui finalement se réveille voilà je, sympa. Je, je, je vous le recommande <rire> bref euh, nous il nous reste toujours le grand 3 quand même à faire peur sur l'épaule l'épaule menacée alors c'est pas un scoop, on vous l'apprend pas l'épaule fonde oui, d'accord, euh, mais c'est pas de ça dont on va vous parler. En premier, on va d'abord regarder comment les peuples autochtones ont été intégrés à des états de gré ou de force, quoi.
4: Ouais, bah en fait euh, déjà il y a, enfin voilà c'est il y a quand même des manos hein, mm -hmm. <rire> surtout en Arctique hein, donc là euh, oui, on va, se, on lui, va lui. se baser sur l'Arctique. Oui, oui, euh, bah en fait dès le départ hein, quand les, les Européens, les Occidentaux, euh, les Américains vont arriver, euh, euh, ils vont être considérés comme des peuples peu civilisés, bon un peu la même histoire que la de la colonisation mm. d'habitude, assimilés à la nature plutôt qu'à la culture et donc ce qui va justifier le fait qu'on puisse les conquérir pour les civiliser hein, comme les autres. Ça va amener à beaucoup de choses, hein, notamment à une christianisation forcée et puis avec des populations qui vont toujours être considérées comme des, des autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on on disait tout oui. à l'heure, hein, les Inuits vont être appelés à tort parce qu'en fait, bon, finalement, ouais. que ce soit eux ou les autres, on s'en fout. Les Samis aussi vont être appelés les Lapons, voilà ce qu'on disait. Et donc, ça va donner lieu à beaucoup de, de violences, hein, notamment des déplacements forcés de population et des sédentarisations forcées. Ouais. Euh, donc, Par exemple, les Samis donc, en Scandinavie vont se voir attribuer des parcelles vraiment euh, très délimitées pour les pâtures de rennes, ce qui n'a rien à voir avec leur manière de vivre. Et on va avoir un peu la même chose en, en Russie avec la collectivisation où dans les années 30, on va aussi sédentariser les peuples et notamment les nénettes. Euh, euh, et notamment les sédentaristes parce qu'il euh, y a du gaz à exploiter et, ouais. et que du coup on a envie qu'ils arrêtent de bouger et qu'ils nous oui. laissent exploiter les trucs tranquilles. Mmh,
1: mmh. Voilà. Et puis forcément avec euh, l'intégration euh, de, de ces peuples à euh, des états, euh, les déplacements de population euh, comme on vient de le dire et puis en plus la, la modernisation euh, ça met un coup aux cultures euh, qui commencent à s'effriter aussi quoi.
2: Ouais, ouais et puis là on retrouve le, le phénomène des pensionnats, des pensionnats autochtones au Canada donc ça, ça, ça s'est retrouvé au Canada, aux états unis ou en Australie, où en fait, on a euh, kidnappé euh, des enfants et on les a mis dans des pensionnats euh, pour autochtones. Donc ça a commencé en 1831 jusqu'en 1996 quand même au Canada. Mmh. Donc c'est extrêmement récent. Donc euh, c'est des internats destinés à scolariser, évangéliser assimiler les enfants autochtones avec tout le lot de violences qui ont pu y être subies. Et donc on sépare les enfants de leur famille pour tuer l'indien dans l'enfant, donc c'est vraiment une acculturation programmée, il faut les, les blanchiser, en fait, les rendre assimilables à la société blanche. Et donc, il y a manque de nourriture, solitude, interdiction de parler sa langue maternelle travail forcé, brutalité, maladie. Bon, je vous passe les détails. On a retrouvé cet été d'ailleurs au Canada des, des cimetières. Euh, ouais. De 2000 enfants. Ouais. Voilà, près des pensionnats. Donc, euh, bon, ça vous laisse imaginer. Euh...
4: Ouais, on estime qu'il y a eu entre 3000 et 6000 morts. Hein, donc c'est en majorité des
5: Inuits, mais il y a d'autres populations dont on ne vous a pas parlé, hein, du, du grand nord ouais. canadien. Euh, aussi, et ça quoi. a concerné 150 000 enfants, euh, en, voire un petit peu plus, euh, ouais. justement.
1: Euh, en Norvège, Groenland, ouais, USA, oui. c'est un petit peu la en même fait, histoire. En fait, à chaque
5: fois, on va avoir des politiques.
4: Donc en Norvège, on appelle ça la norvégianisation des 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 Samis, la danisation au Groenland. Donc voilà, c'est un peu les mêmes histoires. Hein. C'est le fait de faire disparaître ces cultures qui sont considérées comme euh, en fait sauvages et, euh, et pas civilisées. Donc d'interdire leur langue, de les convertir de manière forcée donc au protestantisme en Scandinavie, euh, de les sédentariser, les urbaniser, euh, d'interdire aussi euh, leurs pratiques, donc notamment la chasse. Interdire mmh. les chiens de traîneau en ville, ce qui fait que, bah, tout, voilà, toute leur manière oui. de, de vivre vont, vont, vont avoir des problèmes. Et, et en fait, c'est assez étonnant, enfin, je trouve, parce que, il va y avoir quelque chose d'un peu problématique aujourd'hui, c'est notamment que ça se heurte à la question environnementale mmh. et notamment ça s'est vu beaucoup avec les Inuits hein, encore une fois au Canada puisque ce sont, vous l'avez dit, des populations qui étaient des populations de chasseurs au départ donc qui chassaient le phoque, l'ours, polaire, etc. qui en fait sont devenus des symboles de la protection de l'environnement aujourd'hui mmh. et donc on va avoir notamment des grandes ONG américaines bah, par exemple comme Greenpeace hein, qui ont fait des campagnes énormes pour interdire la chasse à la baleine, aux ours polaires, aux phoques mais qui du coup contribue aussi à faire disparaître certaines cultures qui pour le coup ne sont pas les cultures responsables euh, mmh. aussi de la disparition de, de ces espèces mmh. en grande majorité
1: c'est c'est ouais, une question qui est, est assez, assez compliquée c'est compliqué, ouais. très difficile de juger aussi hein, donc euh, bon euh, voilà euh, on n'a pas parlé des, des euh, de l'URSS évidemment euh, ils deviennent tous soviétiques hein. bon là c'est pareil <rire> et voilà et paf ça et fait voilà, les soviétiques camarades euh, voilà. euh, non et... mais non mais on, on continue justement c'est vrai que L'intégration aux États, ce n'est pas euh, bien passé. Hein, et, et puis par la suite, euh, niveau représentativité, oui. euh, égalité des chances, c'est pareil. On n'est pas, euh, pas au top avec les peuples, les peuples du Nord. Euh, voilà. oui.
5: Tu parlais de, de la Russie, justement, et euh, les, les populations, hein, comme partout ailleurs d'ailleurs, vont être marginalisées économiquement et socialement. Donc les taux de chômage ont vraiment augmenté euh, de, depuis... Euh, euh, cette époque-là. Euh, L'insécurité alimentaire est forte, euh, notamment chez les Inuits, on en a parlé, mais en fait chez, chez tous, parce qu'ils ne peuvent plus euh, euh, chasser ou en tout cas euh, euh, avoir affaire à leurs pratiques habituelles. Et ils ont des, des accès à l'éducation et à la santé euh, euh, très inégalitaires avec le reste des populations. Mmh. Et il y a ce, ce problème qui est particulier à la, à la Russie, mais en fait qu'on retrouve quand même Partoyer, mais bon, euh, d'alcoolisme euh, très, très fort. Ce qui fait que l'espérance de vie en Russie, par exemple, des tchoukts, elle est à 45 ans. Ouais. Et, euh, ah oui, ouais. ok. ouais elle ouais, 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 a vraiment va... euh, radicalement baissé. Ça pour pas beaucoup. Ouais. Après, euh, pour, tu parlais de représentativité, Greg. Ouais. Ce sont des populations qui sont très peu représentées au sein des, des États et des instances nationales. Donc, on a quelques euh, représentants qui commencent à se faire entendre et c'est très chouette. Euh, mais ils sont encore très peu connus et c'est très peu nombreux, quoi. Et il euh, y a la spécificité du Canada, par oui. exemple, où depuis 1999, les Inuits ont acquis un État qui est autonome qui s'appelle le Nunavut. C'est le plus grand territoire d'Amérique du Nord, après le Groenland, euh, et où on trouve simplement 40 000 habitants, donc 85 d'Inuits. Et eux euh, ont créé leur propre État avec une assemblée législative, législative autonome, oui. un gouvernement, un premier ministre. Ils ont aussi un commissaire qui représente l'État euh, au, au sein du gouvernement fédéral. Et eux euh, travaillent euh, en j'allais dire en coalition, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'entendre entre eux pour faire porter des, des messages. Après, tout n'est pas simple, ouais. c'est comme dans tous les États, mais ouais, voilà. Ouais.
4: Et on a à peu près la même chose qui a été fait en Norvège avec un parlement des Samis depuis 1989 qui, notamment, leur a transféré la gestion des terres, ce qui est vraiment essentiel mmh. pour, pour ces populations, et puis qui a reconnu une spécificité culturelle, donc ça, c'était mmh. important. Et surtout, voilà, aujourd'hui, la grande instance qui gère l'Arctique, c'est ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique, qui a été créé en 1989 moi, bon, En fait, c'est une instance multilatérale donc où siègent des États et des représentants des peuples autochtones, mmh. des, des principaux. Donc il y a sept organisations des peuples autochtones représentées. Et euh, voilà, c'est un conseil qui a vocation à donner des indications, en tout cas des, des avis sur la protection de l'environnement et la promotion des aspects mmh. sociaux. Bon, en fait, ces décisions ne sont absolument pas contraignantes pour les oui. États. Ça donne plutôt des indicateurs. Mais c'est quand même un moyen et une, une scène d'expression pour ces populations. Ouais. Je,
1: je vous conseille de regarder le, le logo qui est très, très mignon. C'est un, un mini renard polaire. Oh, euh, okay. Est-ce que euh... vous avez déjà
4: vu que les renards polaires chassés qui sautent à la verticale et foncent la tête dans la neige avec la queue qui ça. reste en haut, non, franchement,
1: c'est g... vraiment mais génial. Cet animal est magnifique. Cet ah ouais. animal est génial. C'est truc mignon, ma boule.
2: On vous invite à googler renard
1: polaire. pour Voilà. Un <rire> <minairerie>, <rire> Regardez le logo de, du conseil de l'Arctique. Euh, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Oui, le dérèglement climatique. Olé oui. ouais, <rire> allez, c'est parti. Alors, bon, on ça chauffe. Pas, hein. On va
2: pas parler d'ours qui mangent leurs petits, mais on va parler du fait que ça chauffe. Donc, il y a plus 0,8 degrés euh, depuis l'art industriel sur Terre aujourd'hui. Mais on est déjà à plus 2 degrés au, au chez moi on dit les pôles. Au pôle. Ah, j'attendais. Ben ah, oui. oui, moi, j'ai ah. passé tout l'épisode à préparer dans ma tête en disant les pôles, les pôles, mais bon. Il
1: n'y a, a pas de souci. Ouais, on peut, peut, dire. Dire, bah, on bah, peut bah, dire les bah, pôles. On peut
2: dire les pôles. On va tous dire les pôles
1: pour les dire... deux oui, minutes qu'il y a Voilà, voilà qu'on dit. les pôles, tous les pôles maintenant.
2: <rire> donc, il y a deux degrés de plus au pôle. C'est les variations de température qui sont beaucoup plus fortes, en fait, aux hautes latitudes. Et c'est ce un espèce de cercle vicieux du réchauffement climatique où, en gros, la banque, qui se fond, Donc, l'albédo dont on a parlé tout à l'heure ouais. baisse. Vous parce savez, il y, a... y a plus de blanc, donc, donc ça voilà, se réfléchit moins. Il y a moins de surface blanche. Donc, effectivement, ça se réfléchit moins. Et l'océan est sombre, lui. Donc, il absorbe la chaleur. C'est foncé, donc ça absorbe la chaleur. Donc, l'albédo de 10% seulement, euh, dans l'océan, alors que c'est 90% sur la neige. Mmh. Et donc, quand ça fond et qu'il y a plus d'océans euh, que de blancs, eh ben, le réchauffement de l'air s'accélère. Donc, bientôt, ça sera le
4: des tropiques de
5: nouveau euh, voilà. en Arctique. Voilà. C'est ça. <rire> bah, voilà, bon, voilà Donc, il y a encore plus de tourisme. C'est ça, mais d'où <rire> ma grande proposition de recouvrir euh, euh, l'entièreté des pôles par un grand manteau blanc. ça ah, bah, super on idée. <rire> super
1: idée. Comme on fait <rire> avec les glaciers suisses. Ouais.
5: Non, mais voilà. Et du coup, bah, on a ça,
4: la fonte des glaciers. Il euh, y a moins de glace l'hiver. La banquise d'été, on l'a dit. Enfin, la banquise hiver en fait plutôt qui, qui font la tout est plus tardif et donc on, on estime qu'aujourd'hui déjà il hein, y a 50% de la surface de la banquise qui, qui n'existe plus, mmh. euh, 75% de son volume et euh, aujourd'hui les chercheurs du GIAC estiment qu'en 2040 il n'y aura plus de banquise euh, hivernale, enfin ouais. voilà il n'y aura plus ah. que la banquise permanente mais c'est tout je
2: crois. Le, le seul truc qui m'a un petit peu rassuré là dessus c'est qu'en fait euh, la banquise donc au nord si je ne dis pas de bêtises ça ne va pas faire monter le niveau des eaux euh, le fait qu'elle monte. Qu okay. qu ah ouais, fondent. pourquoi Alors attends, attends, attends. C'est cette ça celle, du de <rire> <ta> celle <rire> Pas d'influence. Ouais, vas-y, dis-nous pourquoi euh, <rire> Je lis mes notes. Ça n'a pas d'influence <rire> sur le niveau des océans, parce que quand la vente qui se fond, on retrouve l'état liquide de l'océan, il n'y a pas d'ajout de matière. Contrairement ah ouais. à la calotte glaciaire de l'Antarctique, ah, qui s'amincit, oui. et qui menace de faire monter le niveau voilà. des océans. Voilà. Vu ouais, qu'il y a 80% vois. des réserves d'eau douce, je le rappelle. Ouais, voilà, donc ouais, ouais. la calotte, euh, c'est plus, plus compliqué, ça va faire monter le niveau des océans. Donc ça, c'est au sud, alors qu'au pôle nord. Euh, ça fait pas. Bon, c'est oui. quand même
5: tragique, mais ça fait pas monter. Voilà. Au pôle Nord, quand ça fonce ça libère euh, du méthane. Et pour le coup, bon, c'est pas mieux forcément pour le réchauffement <rire> climatique. Non, c'est vrai que c'est pas dingue. Mais écoute, je me rassure comme je le <rire>
3: Mais <rire> c'est vrai, vrai qu'on
1: parlait du, là, de, de, de l'Antarctique et j'ai vu qu'il y avait euh, par exemple les pays limitrophes qui sont loin quand même, mais par exemple l'Australie qui manque un peu d'eau, ouais. qui a pensé à gratter un iceberg pour l'emmener ah pour ouais. à près, 80% des réserves d'eau douce. Tu vois, ah, ça, quoi, fait, là, ça fait rêver attends, surtout à un pays comme l'Australie. Et donc j'avais vu des trucs où les mecs mettaient des, des, des turbines euh, sur euh, l'iceberg pour le transporter. Bon, c'est des trucs de baboule. Ah ouais, euh, c'est voilà. dingue. Ouais. Euh, du coup, fonte, euh, oui, allons-y, cette fonte entre les deux... voilà, problème,
4: ça, hein. ça, ça crée des problèmes. Donc on l'a dit, hein, en fait, dans le nord, le, le, le nord de, du continent eurasien, là, qui appartient à la région polaire, la fonte du permafrost, qui contient plein, plein de méthane, et du coup qui fait plein de gaz à effet de serre, et donc qui accroît le réchauffement. Et puis en fait aussi, la fonte des neiges, bah, ça fait que toutes ces infrastructures qui étaient fondées sur un un certain type de sol elle risque de s'effondrer euh, que ça va provoquer une crue des fleuves une ouais. submersion des côtes euh, bon voilà tout ça et puis bah les ours polaires qui bouffent leurs petits quoi ouais. fort à la faune bah, qu a ouais. à bouffer, euh, euh, qui qu a pu à bouffer qui a pu assez de banquise enfin et son milieu naturel pour, 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 être, pour être bien quoi donc on a euh, peur
1: aussi avec euh, voilà. le parmafrost qu'au dégel il y a des maladies euh, préhistoriques qui oui. remontent aussi oh, ça, oui. ça fait flipper oh, ouais.
4: hein. on va tous on ouais, peu là. encore
1: une oh, là, non, là, ça, ça serait là. bien que
4: ça attende un peu, la... Peu, ouais.
1: <rire> la Covid de 26. <rire> oui, c'est ça. Euh, dernier point, et ce qu'on voit apparaître de plus en plus depuis une bonne dizaine d'années, c'est le tourisme au pôle. Alors, on comprend. Oui. Hein, après cet épisode, j'imagine qu'on a tous envie d'aller visiter les pôles. Ça a l'air fabuleux, d'autant plus qu'on a tous les images des, des, des reportages de Thalassade quand on était môme. Ouais. Hein. Et des ça mais forcément, s'il ouais. oui. y a du tourisme, ça a un impact, évidemment. Quoi.
4: Bah, oui, c'est ça. C'est qu'on estime voilà, qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 personnes qui vont en, en Antarctique entre octobre et mars. En fait, c'est des croisières souvent qui partent de la Terre de Feu en Argentine ou au Chili. Euh, voilà, et ça augmente très très vite. C'est un tourisme qui est très haut de gamme, évidemment, mais qui augmente beaucoup en fait c'est ce qu'on appelle le tourisme de la dernière chance c'est justement il y a un genre d'urgence de plus en plus importante à oui. aller voir ce qui est en train il de voit le disparaître le, euh, la contradiction
5: voilà. les gars là quand même hein <rire>
3: bon.
4: ouais. donc euh, voilà mais ce qui augmente euh, forcément bah, les pressions sur l'environnement
5: c'est ça et euh, il a été dénoté à plusieurs reprises par des études scientifiques que euh, ça accélérait aussi euh, les probabilités de mortalité des manchots parce que y a, eux ils sont isolés depuis euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années et en fait euh, ce, cette euh, rencontre avec les humains qui viennent euh, multiplient les maladies justement ouais. Donc, ouais, puis, euh, alors... en fait, il y a une surmortalité des manchots depuis euh, l'avènement du tourisme en, en
1: Antarctique. Et puis, on n'est pas à l'abri aussi d'un crash, d'un. Ouais, c'est ça. Comment on dit C'est Bla... quoi le mot Claire quand, y tombe, aussi, hum. quand, ah, un, quand oui, il y a un bateau Un bateau qui. Euh, euh, <tournaments> qui... Euh,
5: bah, un Titanic, quoi. Ouais. Non, mais c'est quoi le mot Pourquoi je ne pas le mot C'est pas une marée, noire Un naufrage, Un naufrage, c'est ça le mot que je cherchais. Mais oui, il y a eu des naufrages, justement. Et juste pour qu'on s'imagine un peu à quoi ressemble l'expérience de ces gens qui viennent faire du tourisme en Antarctique en fait ils ont le droit de descendre pendant trois heures maximum à 100 mmh. et ensuite ils remontent dans le bateau donc c'est ouais. vraiment l'idée c'est vraiment juste se dit, dire je mets fait. le pied dessus mmh. c'est bon je l'ai fait c'est à moi je peux repartir Sachant voilà. que tout de conquête encore un peu. La, plus, ouais.
1: la plupart du tourisme se fait justement dans la péninsule qui est dans la pro, dans le prolongement. Oui, ouais. Les mecs qui vont vraiment au pôle sud, il n'y a pas de touristes hein, qui vont monter non, les 2800. Non, là, là il mille... y a pas trop. Non, ouais. là, a Mais
4: pas. voilà, ça pose des problèmes aussi pour la, la faune et la science parce qu'on vous a dit il n'y a quasiment que des scientifiques là-bas. Mmh. Euh, et en fait, bah, l'endroit où tout le monde, fin, finalement tout le monde se concentre un peu sur un espace assez faible, à une époque très limitée dans l'année parce qu'il faut pas qu'il fasse moins 80 quand même. Ouais. Et euh, bah, c'est souvent la période de reproduction des espèces. Enfin, voilà donc, donc ça, ça pose quand même pas mal de, de problèmes environnementaux. Mmh. Mmh.
1: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Moi j'ai noté plusieurs trucs dont on n'a pas parlé. Michel Rocard, ambassadeur d'épaule. Ah c'est ah, vrai, c'est pas... D'épaule, pardon. L'archipel euh, le, du Svalbard qui, euh, qui, euh, mmh. qui a un bunker de semences... Euh, les, toutes les semences du monde sont stockées Quoi dans Quoi un bunker non, tu Svalbard. de ah, semences. Oui, oui, oui. Tu
5: parles de quel type de semences De
1: graines ah oui mais t'as
5: raison en plus t'as raison ouais. Ouais, c'est ah bon
1: vrai. Oui, un beau mais jeu. pourquoi
5: on les a mises là-bas bah parce, parce qu'il qu fait froid et comme fait ça on, froid, on peut les protéger c'est ah,
1: ouais. Ouais,
4: ah, le frigo de... ça. des, des le... espèces oh, c'est le ouais. frigo ouais. de
1: toutes les espèces Incroyable. on peut pas parler de chamanisme non plus parce que c'est vrai qu'il y, y a des peuples du nord qui font du... Et vous voulez rajouter quelque chose c'est vrai
5: on a parlé de leur culture qui disparaissent petit à petit c'est vrai en vrai moi je me suis sentie pas si éloignée de ces explorateurs là qui voulaient absolument foutre le pied dessus malgré tout ce qu'on vient de dire et moi je me dis tu vois je fais un tout petit Noël je c'est euh, <rire> horrible c'est tellement contradictoire en fait ça me donne trop envie de le faire évidemment bah je ne oui. vais pas le faire parce que, parce que j'ai des regards c est, c est... lourds sur moi et, dont <rire> le mien si on n'était pas <rire> la irais, on la euh, regarde très mais mal mais, je, mais en fait mais oui évidemment on a toujours envie bah d'explorer oui, faut... en ça, ça a l'air oh, ah, incroyablement, incroyablement
2: magnifique
4: bah, ouais,
5: ouais. il fait
2: froid quand même bah, moi je... ouais, ça a l'air beau on... ouais. je dois regarder des documentaires moi ça me va
1: on va tous regarder des documentaires ça sera déjà pas mal voilà c'était notre épisode sur l'épaule on espère que ça vous a plu, moi j'ai trouvé ça fascinant en tout cas j'ai pas eu trop froid euh, de là non où on était bien au chaud
5: <rire> entre nous mais oui et surtout vous souhaite un très très joyeux Noël, oui, mais et mais voilà. joyeux ça Noël Lucas, oui, ou joyeux tout le reste, noël. Voilà. des bonnes vacances
1: on espère que ça vous a plu nous on se retrouve euh, la prochaine fois pour un autre sujet, d'ici là vous nous écrivez sur les réseaux sociaux on arrive encore à répondre à tout le monde à quasiment à tout le monde, pardon si on, oui. pour ceux ouais. à qui on n'a pas répondu, vous nous écoutez vous réécoutez tous les épisodes sur vos applis de podcast et puis vous le savez vous nous lisez avec l'essentiel du 20e siècle nous on se retrouve euh, et ben bah, en 2022
4: avec voilà. plaisir et allez on salut et gros
5: bisous bye
1: bye ciao
5: salut